1: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה. Uh, כי כידוע, אנחנו משתדים מא' עד ד', ב-12 ברדיו, באתר האינטרנט, באפליקציה, וגם אחר כך תמיד אפשר לשמוע את כל התוכניות שאנחנו מעלים לעמוד הפודקאסטים שלנו, שם גם אפשר למצוא את שאר התוכניות של כאן תרבות, זה נהדר. Uh, איתנו באולפן העורכת שלנו, מיטל כהן, וגם יוג'י גבאי, שעושה איתנו את התוכנית, ומולי, מאיה סלע, אחת ויחידה.
0: שלום יובל, שאין שני לו, <laughs> uh, הטלפון למסרונים שלכם, uh, נשמח מאוד אם תשלחו לנו הודעות, הוא 055-966-3992, 055-966-3992, uh, עשו בו שימוש בבקשה. Uh, אנחנו נדבר היום עם דורית שריד לרגל ערב uh, לזכרו של בעלה יוסי שריד. שעוד מעט אנחנו מציינים שנתיים למותו, הערב הוקדש לחשיבות של המילה עבור שריד, ודורית מנהלת בשנתיים האחרונות אה, את הארכיון שלו, שהיא העבירה למכון גנזים. אז אנחנו נדבר איתה על מה, מה היא מצאה שם בעצם. מעניין אם היו לה הפתעות. אה, נעשה גם את הפינה שלנו, התחלות של ספרים, שבה יובל ינסה לנתח ספר על פי פתיחתו בלבד, ואני אלגלג עליו. <laughs> אולי אני אפסיק עם זה, פשוט. זה <laughs> צפוי לא, לא, <מצפו> לא, מדי. Uh, זהו,
1: אם פעם אחת כאילו פתאום תגידי, וואו יובל איזה פרשנות מעניינת, בדיוק. אני חושבת שאתה צודק, זהו. Uh, זה לפעמים אני...
0: אפילו יח... אני חושבת שאתה צודק, אבל אני לא, לא אומרת את, את זה. זה, כי... ש- שלא יעלה יודע... לי לראש. יש לי תדמית לשמור עליה. בכל אופן, בוא... בוא... דברים, בוא... נדבר על עוד דברים, בואי נחזור אחר.
1: לתוכנית של אתמול. Uh, דיברנו אתמול על אגדות ילדים ועל יוזמה של אימא בריטית אחת, uh, למנוע את הקראתן, לפחות חלק מהן, לתלמידי כיתות נמוכות, בגלל המסרים הבעייתיים ש על היפיפיה נאמה, הנרדמת, <laughs> הצלחתי הפעם. יפהפייה נרדמת. אז התפתח... יש לך
0: התנגדות פנימית לדבר הזה שנקרא יפהפייה נרדמת? אני שמה לב. אתה לא מצליח להגיד את השם כמו שצריך. אולי ההתנגדות
1: שלי היא פמיניסטית. ברור, אתה פמיניסט גדול. כי הצמד הזה, יפהפייה נרדמת, זה כבר בעייתי, נכון? בטח, ממש קשה. אז אנחנו באמת לא הסכמנו אתמול, האם כן או לא, למנוע את הקראתן לתלמידים, וגם העלינו את התוכנית לפייסבוק, והתפתח שם דיון סביב בהארץ ספרים, מחבר את המדור המיתולוגי 20 שאלות, כלומר יש לה, לה קרדנציאל, אז איך אומרים את זה? אי אפשר... אי אפשר 20, לה... שאלות 20 שאלות במוסף הארץ, המדור אהוב
0: יואנ... עליי בעיתונות.
1: יוענה גונן כתבה שכך, הסיפור על היפייפייה הנרדמת באמת היה במקור סיפור על אונס של אישה ישנה, ולא במקרה רוכך בהמשך, כמו הרבה זוועות מאגדות ילדים שרוככו כשהתפיסות השתנו. אני לגמרי נגד לצנזר אותו, כך כותבת יוהנה גונן, ובכלל לצנזר אה, ספרות, כולל ספרי ילדים, אבל לא צריך לשפוך את התינוק עם המים ולפסול כל התייחסות ביקורתית לאגדות ילדים ולאופן שבו הן מחנכות ילדים וילדות איך צריך להתנהג. למעשה זה אחד התפקידים הפורמליים של האגדות האלה. זאת עדיין סוגיה מעניינת, האופן שבו האגדות האלה מעצבות את הנפש האנושית, מלמדות בנות להיות פסיביות, לרצות גבר וכדומה. וגם מיטב חוקרי הספרות במרוצת השנים שאלו איך אגדות עם מעצבות את הנפש. כך שלהתייחס לזה כפוליטיקלי קורקט, זה היא מכוונת אלייך. Mm-hmm. להתייחס לזה כפוליטיקלי קורקט זו השטחה משונה. חבל לזרוק הרבה מחקר פסיכולוגי, סוציולוגי, פמיניסטי. זו צנזורה מחשבתית לא פחות מביכה ומזיקה.
0: נכון, ואחר כך היא גם הוסיפה שמרוב התלהבות לבקר אירועים קיצוניים של צנזורה, ולהפוך אותם לחזות הכל, יש זכיחות שמוחקת את כל המחקר הביקורתי והפוליטי. התגובה מהסוג הזה לשמרנות היא שמרנית וקיצונית לצד השני מרוב שביעות רצון, היא כותבת. היא התייחסה פה לטענה שלי שלפני הכל ספרות ילדים היא ספרות, ולכן צריך להקריא אותה כפי שהיא. וטענה, טענה מעניינת, שספרות עממית כמו אגדות ילדים היא יצירה של הרבה אנשים לאורך מאות שנים ונתונה לשינויים בלתי פוסקים. ולכן מרתק להסתכל עליה בתור שיקוף חברתי.
1: תראי, אנחנו הרבה פעמים תופסים כאן עמדות נחרצות. כמו שאמרת מקודם על, ה- על ההתחלות של ספרים, אנחנו תופסים כאן עמדות נחרצות, אבל האמת היא שכל הדברים נכונים בעיניי. בהגדת ילדים, באמת, יש מסרים בעייתיים שילדים עלולים להבין לא נכון, וילדים רק אם הרבה פעמים לא קוראים מיומנים, והם מבינים לא נכון. מצד שני, הם לא סתומים, עם ילדים הם קוראים אינטליגנטים, ולכן לא צריך להסתיר מהם האמת על העולם. וגם הדברים שיוענה גונן כתבה נראים לי מדויקים וחכמים מאוד.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. Uh, 20 שאלות במוסף הארץ, uh, שיואנה מחברת, זה הדבר היחיד שאני מקפידה uh, לקרוא ולענות ב- <laughs> עליו <laughs> בעיתונות העברית. <laughs> <laughs> אז באמת, זה ברצינות. אז אני, אין מישהו שאני עוקבת אחריו באדיקות, uh, זאת אומרת, אני לא, ו- וגם מבצעת, לא רק עוקבת, היא מפעילה אותי uh, כמו זה. אז אני לא רוצה להרגיז את יואנה גונן. לא. <laughs> no. אתה יודע, כי בסך הכל, נגיד, בשבוע שעבר היא הוציאה אותי ממש רעה, לא ידעתי אף תשובה. אף תשובה. אפס מתוך עשרים? אפס מתוך עשרים. שני פעם אמרו לי להוציא אפס מלוטו
1: זה גם הישג. זה גם הישג. יפה. אז אני
0: לא רוצה להסתבך איתה, אני רוצה רק להגיד משהו קטן, נגיד, כי חשבתי על זה בהקשר של... תמיד יש כל מיני מחקרים. על הדבר הזה שנקרא אימהות חורגות. אימה כן. חורגות אימהות חורגות, למה האימהות החורגות הן תמיד מרשעות? איזה מין דבר זה? איזה שנאת נשים? כל הדבר הזה. <אז> זה הקריאה הפמיניסטית כזאת. אימהות חורגות, דיברנו על זה כבר פעם, הן לפעמים מרשעות. עכשיו, נגיד שיש לך אימה חורגת מרשעת, אוקיי? <אז> אז יש לך איזה מקום לנתב אליו את הדבר הזה, את הרגשות שלך, אתה, הנה, אתה קורא אגדת ילדים, וגם שם יש אימא חורגת מרשעות. יש אימהות חורגות מרשעות, נכון. אוקיי? אני מכירה כמה כאלה. כן. אבל אה, אני אומרת את זה כאימא חורגת, יש לי גם... שני ילדים שחורגים. יש גם
1: הורים ביולוגיים מרושעים.
0: נכון. אז אתה רוצה כילד לקרוא את האופציה הזאת, זה חשוב. זה חשוב, זה לא מפחיד או משהו, להפך, יש בזה נחמה.
1: אני חושב שגם על זה יוהנה גונן תסכים איתך, רק לא לשפוך את התינוק עם המים. אז אני קוראת
0: ליוהנה גונן לא להתנקם בי באמצעות השאלות הנבזיות שלה. בשבוע הבא, כן. בכל זאת, גם לי יש אגו.
1: הייתה עוד תגובה מהסופרת והעיתונאית נטע חוטר שכתבה כך: כל הורה יבחר את הגבולות המקובלים עליו לצילוק ילדיו.
0: זה יופה. אני... יופה? מה להגיד. כמו
1: הספר שלה, היא כותבת מאוד מאוד מצחיק. נכון. אז כן, כל הורה, ברצונו או שלא ברצונו, כל הורה בוחר איך הוא מצלק את הילד שלו, בהחלט, והיא ממשיכה. אני לא אקריא את הפיל שרצה להיות הכי, כי לדעתי הוא הומופובי ומדכא יצירתיות, אבל מקסום מוריץ, לעומת זאת, נראה לי מפחיד באופן כיפי. אני גם קצת מצטערת שצנזרו במהלך השנים את הקטע שבו האחיות של סינדרלה קוטעות לעצמן אצבעות כדי להיכנס לנעל, לנעל הזכוכית. Uh-huh. אבל אני יכולה להבין את זה. <laughs> <laughs> ומעבר לזה שזו תגובה נורא מצחיקה ו- ושנונה, זה גם נכון. לפעמים יש דברים מזעזעים מאוד שכתובים נהדר, ואז אתה אומר, בסדר, זה שווה להקריא את זה לילד, זה עובד, אני אקריא לו, ו- ו- וזה טוב, זה, זה מזעזע וטוב. לפעמים יש דברים שהם רק קצת מזעזעים, אבל הם כתובים גרוע. ואז אתה אומר, אני לא אקריא את זה, אני אצנזר את זה. שוב את אתה
0: מתעקש להכיל את כולם ולהיות ליברל. כולם צודקים, היא צודקת, והוא צודק, וזה צודק, וזה צודק. שוייץ. אני חושבת שבאופן עקרוני, ילדים אה, דווקא אתה יודע, נגיד יש המון, בהמון אגדות ילדים, וגם סתם ספרות ילדים, הילד הוא יתום. זה קורה המון. בלבי. בילבי זה סיפור הכי מעצים. אבא שלה נסע לים, זנח אותה, אימא שלה מתה, ותראה איך הכי... היא בילבי, אוקיי? נכון. Okay? עכשיו, כהורה, אתה יכול לקרוא את זה ולהגיד, סליחה, איזה דבר נורא זה, מה זה זה? איפה יצחק אדמן? מה, איפה המועצה לשלום הילד? Mm-hmm. מה, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך זה יכול להיות שהיא גם יתומה וגם אבא שלה, על אף אחד לא אכפת ממנה, אבל זה סיפור מאוד מעצים כשקוראים אותו כילדים.
1: <אז>
0: וגם מרקו, שמחפש את אימא שלו, <אז> נורא מרגש,
1: סיפור יפה. סיפור Uh, בסדר, uh, אני מרגיש ש- שזה קשור uh, לעוד דבר שהעסיק אותנו, uh, ידיעה משעשעת מהגרדיאן. Mm-hmm. Uh, התפרסם שצוות אמריקאי ח- ערך מחקר מעמיק שהמסקנה שלו, שבטח עברה הפשטה גסה בדרך לעיתונות הרגילה, היא בטח טיפה יותר מורכבת, אבל המסקנה היא בגדול שקריאת uh, מדע בדיוני uh, גורמת לקורא לקרוא בצורה שלנית uh, או כמו שכינו את זה בכתבה, טיפשית יותר. המחקר הזה התפרסם בכתב עת, שנקרא מחקרים מדעיים של ספרות. אני הופתעתי לגלות את קיומו ואת קיום השטח הזה בכלל.
0: וחבל שהוא קיים. <laughs> מחקר מדעי על ספרות, <laughs> כאילו, מה עוד? לאן זה עוד ילך?
1: <laughs> חי... חייב להסכים הפעם, <laughs> זה קצת משונה, אבל בסדר. במחקר הם בחנו כיצד הקוראים מגיבים לזיהוי של מינות מפתח מסוימות שמזוהות עם העולם הזה של הז'אנר, המדע בדיוני, והם גילו שהקוראים מניחים שהטקסט ראוי פחות ולכן זכאי לקריאה מדוקדקת פחות. ולא מאומצת ברגע שהם מזהים את המילים האלה. הם נתנו לנבדקים שונים טקסטים, שההבדל היחיד ביניהם היו מספר מילים ספציפיות שהוחלפו אה, ממילה אה, ניטרלית לכאורה, למילה שמזוהה עם מדע בדיוני וממש מילים בודדות בתוך הטקסט. וגילו שאלה שקיבלו את הטקסט עם המילים הקושרות לז'אנר, קיבלו ציון נמוך בהרבה בהבנה של הטקסט ובפיתוח אמפתיה כלפי הדמויות והעלילה. וזה אה, להערכתם כי הקוראים... מצפים לעלילה מורכבת פחות ורדודה יותר.
0: אני לא יודעת, זה לא נשמע לי. לא? לא? לא כל כך. לא, המשמעות של המחקר לא אומרת לי, בעיניי היא לא אומרת שום דבר על ספרי מדע בדיוני. לא. Uh, זה בסך הכול מעיד על הקוראים הממוצעים, או אולי על החוקרים הממוצעים, uh, שיש להם איזושהי נטייה מובנית נגד הז'אנר הזה, כמונו, והם באים אליו עם דעות קדומות. או לחילופין, זה גם יכול להעיד שהמדע הבדיוני הוא ז'אנר דווקא יותר מתוחכם. ולכן אנשים לא מבינים אותו.
1: זה פחות או יותר מה שעולה ה... מהכתב. כזה, כן, זה, זה גבוה, כל...
0: וזה מתוחכם, וזה צריך פה, אתה יודע, זו מציאות שלמה חלופית שאתה צריך להתמודד איתה כקורא.
1: נכון. אז... לא, אז, אני חושב שזה מה שהם אומרים שם, אין להם אג'נדה נגד הז'אנר, בהחלט שלא, אלא נגד הקוראים. בגדול הם יוצאים נגד קוראים כמונו, מאיה. כמ, כמ, כמוני וכמוך, שלא מתחברים לז'אנר, את זוכרת את הטענה הזאת, אנחנו לא מתחברים לז'אנר כל כך, אנחנו מניחים שספר מדע בדיוני יהיה פחות מורכב ועמוק. קוראים אותו בפחות ריכוז, פחות מתאמצים להבין אותו, ואז באמת מרגישים שהסיפור רדוד, כי לא הבנו אותו. אני
0: ממש לא מרגישה ככה לגבי הז'אנר הזה. אה? נכון שאני לא מתעסקת עם הז'אנר הזה, אבל אני לא חושבת שהוא פחות עמוק, או שאם אני אקרא, אני לא אקרא אותו בפחות ריכוז,
1: הם פשוט אומרים שזו נבואה שמגשימה את עצמה, שאתה מניח שהז'אנר הוא נחות, לא, הקורא, הקורא במחקר שלהם מניח שהז'אנר הוא נחות, קורא את זה פחות בעיון, לא מבין, ולכן, ולכן מסיק שבאמת משהו קרה זה נחות. עכשיו, השאלה שלי היחידה היא, איך נפטרים עכשיו מכל הדעות הקדומות? כי, כי אם אני אדע איך להיפטר מהדעות הקדומה שלי בקשר לז'אנרים בספרות, אולי אני אוכל להיפטר מהדעות הקדומות שלי באופן כללי, ואני
0: אהיה בן בעתיד שלך, בבזוקה שפתחתי, לא, לא כתוב שם שאתה תיפטר מהדעות הקדומות שלך בקרוב.
1: אני דווקא מרגיש שאני יכול, אני, אני אוהב לאכול כובעים, זה, זה תחביב.
0: אוקיי. Okay. <laughs> לפני שנתיים, ב-4 בדצמבר, כמעט שנתיים, 2015, הלך לעולמו הסופר והמשורר יוסי שריד. שידוע לנו כמובן גם כפוליטיקאי, חבר כנסת בתשע כנסות, היה שר החינוך, היה גם פובליציסט, אגב, נאמרן mm-hmm. בעיתון הארץ. הוא השאיר אחריו ארכיון עשיר, שבני משפחתו העבירו למכון גנזים, ואשתו מנהלת, אשתו דורית, שמזה שנה מסדרת, ממיינת ומשמרת אותו, שלום דורית שריד.
2: רוקר טוב בעצם, צהריים טובים,
0: כן. צהריים טובים. נספר למאזינים שהארכיון של יוסי שריד יעמוד במרכז ערב לזכרו בבית אריאלה, בשיתוף אגודת הסופרים, זה ערב שיערך מחר. בהשתתפות השופטת דליה דורנר, הבלשן דוקטור רובי קרוזנטל, העיתונאי אלוני דן, ינחה הבן שלכם, הסופר ישי שריד. דורית, הייתי רוצה לדעת מה גילית בארכיון הזה בשנה שאת ממיינת אותו. משהו הפתיע אותך שם? ראית דברים חדשים?
2: קודם כל, הסתיע אותי היקף הכתיבה שלו. הארכיון הזה, כמובן, הוא לא ארכיון של פעילותו הציבורית, זה בארכיונים אחרים. כן. מה שנמצא שם באמת, זה השירים, הספרים, והפובליציסטיקה שלו. ויוסי, במשך עשרות שנים, אה, לא הצליק לכתוב. לא תמיד הוא כתב שירים וספרים. אבל uh, הוא כתב הרבה מאמרים, השתתף בהרבה מאוד uh, דיונים וירחונים בכתבי עץ, אז הפתיע אותי בעצם היקף החומר. כמה שאני לא ידעתי, לא ידעתי.
0: <laughs> אבל <laughs> היו גם דברים שם שבעצם...
2: <laughs> כן, כן. מה, מה שמצאנו, יוסי תמיד דיבר על ה... פנקס שירים הראשון שלו, שהוא התחיל לכתוב אותו כבר בגיל עשר, התחיל mm. לכתוב בפנקס הזה את השירים הראשונים שלו, ו... וגם הזכיר את זה הרבה פעמים ברשימות שלו, ואיך הוא נעשה סופר, איך הוא נעשה משורר. והנה מצאתי את הפנקס הראשון הזה, את המחברת השחורה הזו, מגיל עשר וחצי. מדהים, מדהים. כן, וזה היה מאוד נחמד. הוא זכר את השיר הראשון, או כאילו, הוא זכר בעל פה, ותמיד ציטט אותו, והנה עכשיו יש לנו אותו. ממש אנחנו מחזיקים את השיר הזה בידיים. פנקס נוסף שאנחנו מצאנו, זה פנקס יותר מימי הנעורים שלו. יוסי התחיל לכתוב ברצינות וראה את עצמו כמשורר. כבר כשהוא היה בסוף לימודי התיכון שלו, בגיל, בי"א-י"ב, ואז הוא ניהל התכתבויות ענפות עם כל אורחי הירחונים של השירה והספרות בארץ, אוזניים, קשת, מה לא, ועם אורחים ספרותיים בעיתונות היומית. והם פרסמו את השירים שלו, וזה מדהים לראות שהיה נער בן 17-18 שכל השירים שלו כבר התפרסמו. ועכשיו מצאתי את הפנקס הקטן הזה שבו הוא כתב בכתב ידו את השירים האלה. ובצניעות אה, ליד כל שיר שהתפרסם, אז הוא כתב איפה זה התפרסם ומתי זה התפרסם, וזה mm-hmm. מאוד נחמד. רגע, yeah,
0: אבל دם. זה דברים שבעצם, איפה הם היו, בבוידם? הם, אה, לא, איך זה שלא ראית את זה אף פעם?
2: זה כל מיני דברים, את יודעת. <laughs> מביאים פנקסי חוגר ופנקס חיצונים ומה לא. לא, לא חיפשנו, זה היה מונח באיזה בוידן, בדיוק. כן,
0: כן, כן, אוקיי.
2: וכשהחלטתי להעביר את החומר שכן ידעתי שנמצא בבית, אז התחלנו לחפש יותר בשקדנות, ואז אמרנו, הנה, וואלה, לא הלך לאיבוד שום דבר. אז זהו, זה מה
0: שיש לנו. יש גם uh, מכתבים שם שהוא כתב או
2: שכתבו לו? יש מכתבים, יש מכתבים שהוא התכתב עם עורכי המוספים הספרותיים האלה. 아- מדהים לראות איך שכתבו ליוסף היקר, או למר שריד היקר, שהיה בן 17 או 18. כן. אז עוד היה יוסף, כי הוא חשב שיוסי זה לא רציני, יוסי <laughs> זה... <שורף> <laughs> נכון, נכון. <laughs> רק אחר כך הוא חזר להיות יוסי, כשהוא היה בפוליטיקה. את
1: קוראת שם לפעמים דברים ששופכים אור חדש על האישיות שלו? את מגלה שם איזה מין יוסי שלא הכרת?
2: כן, כן, כן. כשהוא כתב את השירים שלו, אני מודה על חטאי עכשיו. קראתי את כל המאמרים שהוא כתב, את כל הפובליציסטיקה, כמובן את הספרים שלו, הברוזה. השירים, אני... הוא כתב שירים, והרפרפתי, ולא כל כך... זה ליוצאי, סלח, לי, סלח לי, סלח
0: לי. אני חושבת שהוא יסלח לך. כן. נורית.
2: לקראת, אני לקראת... בשנתיים שחלפו, מאז שהוא מת, אני חזרתי לספרי השירה שלו. והם מדהימים, יש לו שלושה ספרי שירה, הראשון, כמו שאמרתי, ספר הנעורים שלו, שהיה, יסלח לי שוב, קצת יותר uh, מן uh, כזה uh, גאווה מאוד גדולה של צעיר uh, ששולט ברזי השפה ובספרות ב- 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 בינלאומית וכולי וכולי. כן. כל שהשנים עברו, והוא חזר לכתוב שירה בעצם מאז שהוא פרש מהפוליטיקה. השירה הלכה בהצטמקה, זאת אומרת, הוא ממש, יש לו שירים של שלוש, ארבע, חמש שורות, שהוא רצה להביע איזשהו רעיון מאוד בקצרה ובאופן קולע. וגיליתי, הנה אני עוד מגלה לכם סודות, שירי אהבה מדהימים שהוא כתב לי.
0: וואו, שלא, <אח> שהוא לא הראה לך קודם?
2: לא, לא, היה לנו איזה מין אה, כלל כזה, אה, לא לגבי המאמרים הפובליציסטיים, אבל הספרות היפה יותר. אבי, תשמע, זה הדברים שלך, אני לא רוצה להביא את עצמי, כי, כי אני יותר מדי קרובה, ואני יותר מדי מעורבת, ואני לא מספיק אובייקטיבית יכולה לראות את זה. כן. אפרסם, ואז אני אקרא. דרך אגב, גם לגבי ישי, שהזכרתם קודם שינחרה את הערב מחר. כן. דן ישי, שכבר פרסם כמה וכמה דברים, אנחנו קראנו אותם, רק שהם יצאו לאור. אה, גם יוסי? גם יוסי, רק
1: כן. אולי נסיים עם שיר שתקריאי לנו?
2: אני אקריא לכם בשמחה שיר נחמד, נחמד ביותר. זה נקרא זוג יונים, זה מתוך הספר יוסי צריץ שירים, 2003-2005, אז זה נותן לכם גם תחושה מתי זה נכתב. אוקיי. Okay. עד שסיפרת לי אתמול, לא ידעתי ששתי יונים התחילו לקנן בקביעות על גג ביתנו כבר לפני שנה. הבוקר יצאתי בעצמי לבדוק האם הם עדיין שם. וראיתי אותן מסתדרות כמו... כאן אני מחפשת את הדימוי המדויק, בדיוק כמו זוגיונים, מקור אל מקור, הזנבות רוטטים, והעיר הלבנה השאילה להן פיסת לובן תחול כרקע, כאילו הכל מוכן לצילום. קראתי לך לבוא ולראות את הזוג הזה, אבל מיד הצטערתי. בוודאי תחשדי בי שרציתי להגיד לך משהו מרומז על שנינו, ואני תמיד הסתייגתי מסמלים כה המוניים כמו הסמלים היוניים. פרננדו פסואה שכנע אותי שגם מן החלון הגבוה ביותר צריך לראות את היונים כפי שהם, יונים ותו לא. אפשר בהחלט להגניס להם כמה מילים, ואין צורך במשמעויות. ואין
1: צורך בחמלים. יפה מאוד. נפלא. תודה רבה לך, דורית שריד. תודה רבה, דורית שריד. נזכיר שוב שהערב איש אל מילה לזכרו של יוסי שריד, כי הם מחר, יום חמישי, בשמונה בערב, בבית אריאלה. נכון. תודה רבה, דורית שריד. תודה
0: לכם. להתראות.
1: להתראות. אני שמח שנהנת. אני הרגשתי שהאייטם על יוסי שריד לא מצדיק מטאל שוודי, נגיד.
0: אה, אוקיי. מה את חושבת? אבל לפעמים זה כיף לעשות הפוך או לפרוך. נכון,
1: אני לא יודע. אתה כאילו, אתה... אני לא יודע לעשות... יש לך
0: נטייה לסכריניות בסך הכל, בסופו של דבר. סאחי.
1: כן, נכון. קוראים לזה סאחי. אני אדם רגיל.
0: סכיריניות.
1: אדם רגיל.
0: קדימה.
1: טוב, התחלות של ספרים. אנחנו מקריאים השבוע פתיחה של חיים שלמים, ספרון של רוברט זטהלר. שיצא בספקת פועלים, קודם כל הכריכה שלו נורא יפה. מי תרגם? אה, מי תרגם? זאת שאלה מצוינת. דפנה עמית. יפה. אה, ככה הוא מתחיל. בבוקר אחד בחודש פברואר שנת 1933, הרים אנדריאס אגר את רועי העיזים הגוסס יוהאנס קלישקה, הנסקרניים בפי תושבי העמק, ממזרן הקש הלך שלו, המדיף ריח חמוץ, ונסע אותו מטה, אל הכפר, מרחק שלושה קילומטרים. בשביל הרים, מכוסה בשכבת שלג, אבה. תחושה מוזרה הניעה אותו ללכת אל בקתתו של האנס קרניים, ושם מצא אותו שוכב, מכווץ לתוך עצמו, תחת הר של פרוות איזים ישנות, מול תנור שכבה מזמן. שדוף וחיוור כרוח רפאים, נעץ בו זה את עיניו באפלה, ואגר ידע שהמוות כבר אורב מאחורי מצחו. הוא הרים אותו בזרועותיו כמו שמרימים ילד. והניח אותו בזהירות על מתקן הנסיעה המרופד בתחב מיובש, שבו נהג האנס קרניים כל חייו להוביל בגב כפוף על מדרונות ההרים עצים להסקה ועיזים פצועות. הוא קרח חבל סביב גופו, קשר אותו אל המתקן והידק את הקשרים בכוח עד שהעץ חרק. כששאל אותו אם הוא סובל מכאבים, הניד האנס קרניים את ראשו לשלילה וכיווץ את פיו לכדי חיוך. אבל אגר ידע שהוא משקר. השבועות הראשונים של השנה היו חמים מן הרגיל. השלג נמס בעמקים ובכפר נשמעו טפטוף ושכשוך בלתי פוסקים, אך בימים האחרונים שב והשתרר קור עז, ושלג כה סמיך ירד משמיים ללא הפוגה, עד שהוא בלע את הנוף בהשתלטות רכה וחנק תחתיו קול חיים ורכש. במאות המטרים הראשונים לא דיבר אגר אל האיש הרועד על גבו. הוא התרכז בשביל שהתפתה לפניו בעקלתון תלול במורד ההר, ובשלג המשתולל לא נותר אלא לשער את התוואי. מדי פעם הרגיש תזוזה על גבו. שרק לא תמות לי כאן עכשיו, אמר לעצמו בקול רם בלי לצפות לתשובה. ובכל זאת, אחרי הליכה של כמעט חצי שעה, שבה נשמע שוב ושוב רק השיעול שלו עצמו, הגיעה אליו התשובה מאחור. למות לא יהיה הגרוע מכל. אבל לא על הגב שלי, אמר אגר. אני אעצור כאן. הדבר הראשון שאני נתקל בו זה התאריך. 1933, פברואר 1933, ואני יודע שזה לא אומר כלום, ויש בזה משהו שהוא קריאה איומה בעיניי, אבל אני גם לא יכול להכחיש אותה. לדעת <אז> עליה הוא אוסטרי, ו-1933 היא שנת עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, ואני לא יכול כקורא להתעלם מזה. <אז> אין לי מושג אם הספר הזה הולך לכיוון הזה, אבל... לפי הקריכה האחורית, הספר הוא רומן פיוטי על חייו של אדם מילדותו עד זקנתו. ומיד אני מרגיש שזו החלטה עקרונית להתחיל ב-1933. מצד שני, משהו בי באמת אומר שזאת קריאה לא נכונה. אני שאני...
0: לא, לא יודעת איך אתה יכול, אני לא מבינה איך אתה יכול להגיד שזאת קריאה לא נכונה. אני לא רואה שום אפשרות לשום קריאה אחרת. השנה הזאת, 1933, אומרת בדיוק את זה לכל בן אדם בעולם, לפי דעתי, שהוא טיפה...
1: זה לא בגלל שאני יהודי?
0: ממש לא. מלחמת העולם השנייה לא קרתה רק ליהודים. 1933, כל אחד יודע שזה עליית הנאצים לשלטון, אין דרך אחרת לקרוא את זה. אתה יודע, 1933 גם הקימו את קואופרטיב אגד, אבל אני מניחה שלא לזה התכוון המשורר. אה, זה אמיתי? כן, בחיים. לא רואה שום דרך לראות את זה בשום צורה אחרת. אפילו אם זה לא יוזכר בשום שלב, אגב, בספר, נגיד, לא יתייחסו לזה בכלל, אין נאצים, עדיין אתה יודע שזה, מתי, מתי זה קורה. מבחינתך אתה יודע מה קורה בעולם באותו כן. שלב. Uh,
1: יכול להיות שזה מתקשר למה שאני עומד להגיד עכשיו, כי הדבר השני שתפס את הלב שלי הוא כמובן שהספר מתחיל בגסיסתו של רועה עיזים. עכשיו, הפיגורה של הרועה היא בעלת משמעות סמלית בעיניי. אני, אני בוודאי כאשר הרואה שהוא מי שמוליך, מי שמוביל, עכשיו גוסס וצריך לשאת אותו באותו כלי שבו הוא, באותו מתקן שבו הוא נשא את העיזים הפצועות. זאת בעצם שאלה של אחריות. מי נוטל על עצמו את תפקיד המבוגר האחראי, וכאן יש, כאילו הגורל גזר על הגיבור ליטול את האחריות, כיוון שבאופן מקרי ולא מוסבר הוא מגיע לבקתה הזו, נכון? הוא, הוא לא יודע למה, ממש גרם לו להיות זה שמחליף את הרועה, וגם יש בו התקוממות כזאת, מינורית, נכון? הוא אומר, לא על הגב שלי, אמנם למשהו אחר, אבל זה משפט, לא על הגב שלי, אני לא רוצה את זה באמת, את האחריות הזאת, אני נושא את זה עליי זמנית בלבד. <ע> 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 עוד שני דברים ש... ש... עניינו אותי בפתיחה הזאת, שהיא פתיחה יפה בעיניי, גם בעינייך. כן,
0: יפה מאוד. Mm-hmm.
1: יש פה תחושה של פרימיטיביות. <אז> בבקתה הטבע תופס מקום מרכזי, יש תיאור של הקושי של האדם מול, תנא... מול תנאי הטבע, מול מזג האוויר, מתחממים עם פרוות של חיות, זה, זה משהו מאוד ראשוני, משהו מאוד פרימיטיבי, משהו מאוד לא מודרני. וכמובן שהעובדה שהעובד שהאש כבתה... היא סמל למודרניות שעבדה, למודרניות שהתפרקה, וזה גם קשור לגסיסה של הרואה. המנהיג, אולי, שהיה אמור להצעיד אותנו קדימה, עכשיו גוסס, ואף אחד לא, לא עושה את זה. ועוד דבר אחרון שתפס אותי הוא הביטוי המוזר, המוות כבר אורב מאחורי מצחו. ויפה, נכון? כי זה יפה אך משונה, כי, כי כשמדברים על איזה תנועה לכיוון החייתי, לכיוון הפרימיטיבי, הייתי מניח, או היה יותר הגיוני בעיניי, שכשמדברים על המוות העורב, ידברו על הלב אולי, או על, או על הגוף, ולאו דווקא אה, על המוח, על הראש. אה, אז לצד הקינה על המודרניות ועל המנהיגות שעובדת, יש כאן סימול לעולם אינטלקטואלי אולי שמת, שהמוות מתרחש באמת במוח, ושם ו- ו- הוא עורב. שנת 1933.
0: לא מהדהדת את רצחו <laughs> <ולעזור>. לאוזרו. <laughs> זהו. Okay. אוקיי.
1: אולי בעצם uh, ההתרשמות הראשונה תשמע.
0: נכונה. תשמע, אוקיי. Okay. אני לא רוצה להגיב בכלל על שאמרת. כן. <laughs> 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 זה פשוט, לא, זה פשוט החרבה, כי זה כאילו מראה לך כמה, כל הדברים הסמליים האלה שעכשיו אתה זה סי בנאליות מה שאמרת. <laughs> ש... לא מש... <laughs> איך שאתה קורא, הקריאה שלך. כן. Okay? <laughs> okay. הקריאה שלך אומרת, הנה טקסט בנאלי, אוקיי? Okay? הרואה, הלב, הראש, כאילו. זה חבל. אבל הטקסט הוא לא בנאלי. נכון, אז למה שהניתוח יהיה כזה? טוב, בואי נתקדם.
1: הרבה דברים אפשר, אבל בנאלי, הדמעות מרטיבות את המיקרופון פה.
0: סליחה, אני מתנצלת. אוקיי, קראתי בנו-טיימס הספד, שאני רוצה שאני תיכנס אליו, יובל, מרי אדלמן. בעלת חנות לתיקון מכונות כתיבה במנהטן, מתה בגיל 89. בהספד כתוב שהחנות שלה הייתה הצלה של כל אלו שעדיין משתמשים במכונות כתיבה. שריד מאובק מהזמנים שלפני מעבד התמלילים הם כתבו. כותבי ההספד הסבירו שהחנות הייתה עמוסה במכונות מכופפות מקשים וקרואות סרטי דיו. יש שם ציטוט שלה שלפיו מכונת הכתיבה היא פריט אישי שיש לו משמעות. לא סתם חתיכת מתכת. ובאמת, החנות הפכה ליותר מאשר סתם חנות תיקונים. מצטטים שם מישהו שמסביר שהחנות תמיד הייתה מלאה באנשים. בין השאר היא טיפלה במכונות הכתיבה של בשבי זינגר, דיוויד מאמת, נורה אפרון, פיליפ רוט, ג'וזף הלר. כתוב שם, היה בעליה של מכונה מסוג סמית קורונה, שהמקשים שלה עפו מהמקום, ויש סופרים שאפילו הכניסו את אדלמן כדמות לספר שלהם.
1: אהבתי במיוחד מחזי, אני בטוח לא מבטא את השם שלו נכון, מורי שיסגל, 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 אני לא יודע. הוא אמר שהזמן שהוא בילה בחנות שלה היה, ציטוט, השעות הטובות ביותר שביליתי עם אנשים שאינם הברמן שלי. זה פשוט סיטוט נהדר. נכון. אחרים הסבירו פשוט שהמקום היה אתר, ש... מין אתר לקהילת הסופרים. אנשים הגיעו לשם ו... ו... והתהלכו
0: שם. אז את ו... ו... החנות הזאת קנה בעלה שהיה ניצול שואה שלמד לתקן מכונות כתיבה במינכן אחרי ש... שהוא שוחרר ממחנה הריכוז. ואחרי שנפצע בתמונת אופניים ופרש ב-1984, היא המשיכה בעצם דרכו. היא טענה שהמחשבים ומעבדי התמלילים הופכים את הכתיבה לקלה מדי. תלחצו על כפתור והמחשב יעשה את זה. נוחות כזו מחסלת את האומנות, היא אמרה.
1: כן, באנגלית הציטוט הוא craftsmanship, זה לא אומנות, אלא אומנות. אומנות, נכון. זה מדהים, אני לא יודע מה לומר על כי אני נולדתי לתוך עולם שבו כותבים על מחשב, אף פעם לא ראיתי מכונת כתיבה בשימוש. אין לי שום בסיס להשוואה, אבל אני חושב על זה שהיום... סליחה, כותבים היום בטלפון, נכון? יש לנו תחושה דומה, כאילו שום דבר טוב לא יכול לצאת מהקלדות על סמארטפון. זה בטח דומה, התחושה הזאתי החדשה, שהטכנולוגיה מקלקלת את הכל.
0: אני לא, נולדתי לעולם שבו כותבים על מחשב, וכשאני הייתי בצבא עדיין היו מכונות כתיבה חשמליות כאלה. אבל היו, ובטח שלא היו לאנשים מחשבים בבית, כאילו, אני מניח, היו מחשבים בעולם, אבל נדמה לי שגם אתה לא נולדת לעולם שבו כותבים על מחשב, אבל אתה חי באיזה הכחשה, אז אתה בן 20, ופשוט נולדת לתוך זה. אני זוכר
1: את חיילי המנדט הבריטי מקלידים על מחשבים כשאני נולדתי. זה מה שהיא שזה קל מדי להקליד על מחשב, כי באמת אנחנו מדברים על זה, לכל אחד יש בלוג, לכל אחד יש מחשב, כל אחד יכול, הוצאה עצמית, וזה קל מדי.
0: קל
1: להיות סופר טוב. זאת אומרת, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. אבל אם זה קל, אז גם סופרים זה. וקשה, זה...
0: אבל, <laughs> הם לא טובים.
1: מה שמדהים הוא כמה הרבה כותבים נאחזים במכונות הכתיבה, ולא מוכנים לשחרר ולעבור למחשבים שהם באמת קלים יותר לשימוש, ומאפשרים תיקונים מהירים, פשוט לא מוכנים לעבור הלאה. אולי זאת הקלות של התיקון. אולי קל מדי לתקן, וזה שהתיקון לא משאיר סימנים. קל כותב... לתקן
0: את מכונות הכתיבה?
1: לא, קל לתקן את
0: הטקסט כשאתה, משחר... آ- כשאתה כותב במחשב, פשוט מוחקים, ואין ו... אפילו טיפקס. אוי, אני זוכרת את הדפים האלה של הטיפקס שהיית שם על הזה, ואז כן. מקיש על זה כדי כן. להחליף עוד. כן. נהדר. אוקיי, לא נראה לי שזה הסיפור כאן. אני מצטערת להגיד לך, אני... אתה תמים קצת. אני מניחה שמכונות הכתיבה אצל האנשים האלה היום כ... משמשות כפרית וינטג' הם לא משתמשים בזה במקום במחשב. דיוויד ממט לא כותב על מכונות כתיבה. <laughs> אני מצטער להאמין בזה. אני חייבת להגיד, אגב, מדור ההספדים של הנורק טיימס, שהוא מקסים, ואחד האהובים עליי, שני רק למדור החתונות, <laughs> שבו <laughs> מספרים לנו על חתונות של כל מיני זוגות. אתה מכיר את המדור הזה? בוודאי, זה דבר בדיוק. מקסים, אני מקווה שיהיה פעם משהו שם מ- מתחום הספרות וזה כדי... וזה לא
1: סחריני בעינייך, אה?
0: זה, זה, זה דוגמה ל... מה זה היה? אני לא יודעת, אבל... זה השיר הבא
1: שלנו, נכון? תכף מגיע אליו.
0: יוג'י גבאי אומר לנו, תקשיבו, אתם משעממים אותנו. <laughs> אה, טוב, אני מקווה שפעם נוכל לעסוק במדור החתונות, כי הוא, הוא לא סחריני, הוא, הוא סמל של עולם מאוד ישן. קדימה, סופרים ניו יורקרים, תתחתנו. 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 אה, אני רוצה להקריס סטטוס קצת ארוך של הסופר אילן שנפלד, שקשור לפרס ספיר, אה, שהשבוע התפרסמה רשימת המועמודים הארוכה. ואילן שיינפלד כתב על זה בפייסבוק. נושא מעניין. בכלל, פרס ספיר תמיד מעורר המון המון, המון, המון עניינים, כ... אמוציות, אז אני אקריא לפחות חלק, כי זה מאוד ארוך. לא מכבר התבקשתי לשמש כשופט באחת מתחרויות הפרסים הספרותיים בארץ. מכיוון שאני רואה את עצמי כסופר בשירות התרבות העברית וקהלה, הסכמתי מיד. אבל בראותי את רשימת המועמדים לפרס כמעט והתפטרתי ממנו. אני מכיר את רובם, והכרתי בכאב בעובדה שלא משנה מי מביניהם ייבחר כזוכה, כל השאר ייפגעו מזה עמוקות. וחלק מהם גם עלולים להפוך לי מאוהבים לאויבים. עשיתי את מלאכתי בזהירות. יחד עם עמיתיי לשיפוט, ניסינו להיות נאמנים ככל האפשר לרב קוליות של התרבות הישראלית, לאמות המידה הספרותיות, הספרותיות של כל אחד מאיתנו, וגם לתפיסתנו את הספרות העברית כמערכת ייצור ספרותי חיה ופועלת. אני מקווה שהצלחנו בזה. זה עד כאן אה, סיפור שלו על... הוא עצמו כשופט. כן. אוקיי. אה, שלשום מצאתי את עצמי בצד המועמדים המאוכזבים. ספרי החדש, אשת הפיראט היהודי, הוגש עם ספרים נוספים על ידי הוצאת כנרת זמורה לתחרות פרס ספיר. קיוויתי עמוקות שהשנה אזכה בפרס הזה. מכיוון שהוא כולל תרגום מלא של היצירה לשפה האנגלית, בתוספת 210,000 שקלים, שהם כל הזכיות המצטברות. במעבר משלב, אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה 150 אלף שקלים. לא, זה
1: 150 אלף לא ו-20 אלף לכל אחד מהרשימה הארוכה. לא, 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 אבל ערוכה.
0: זה נכלל באותו... אה, אני חושב זה, 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 זה לא. לא? אוקיי. Okay. Okay. Uh, היה לי מושג מאוד ברור, כותב אילן okay. שיינפלד, מה אעשה בכסף הזה. החלטתי לשלם בסכום הזכייה את חובי לבנקים, בגין ההלוואות שנטלתי מהם, למימון תהליך הפונדקאות ממנו נולדו לי בניי מיכאל ודניאל. וכאן הוא ממשיך קצת ואני אדלג. אתמול, ברגע שפקחתי את עיניי ממנוחת הצהריים שלי, ראיתי הודעת דואר נכנס ממפעל הפיס. קראתי אותה מיד רק כדי לגלות שספרי לא נכנס אפילו לרשימה הארוכה של המועמדים לפרס ספיר. גל של זעם, אכזבה וייאוש עלה בי. ידעתי מיד מה זה אומר, שיהיה עליי להמשיך ללמד בין 6 ל-8 סדנות כתיבה ולערוך 2-3 כתבי יד מדי שבוע, למכור את זמן היצירה היקר הערך לי כל כך לשם השגת פרנסה. שוב אחוש את הפער המייאש שבין תשוקתי לכתוב לבין המחויבות שלי להכנסה חודשית, לקיים בה את ילדיי ואותי. הרגשתי נורא. וכפי שזה קורה ברגעים כאלה, רציתי למות. אחר כך חשבתי שאולי כדאי שאוותר בכלל על כתיבה ואפנה את האנרגיות שלי למקצוע מכניס יותר. וכ... וכך הלאה. כמו תמיד, ברגעי גאות רגשית כאלה, התיישבתי וכתבתי את הכל, כל מה שהרגשתי, כדי לא לשכוח מזה דבר, וכדי שאוכל בעתיד לתת את זה כמתנה לאחת מן הדמויות שלי. ונחמח. וככל שכתבתי זאת, כך פחת הזעם ושכח. רגעים מעטים אחרי שסיימתי את תהליך הניקוי הזה, קיבלתי הודעה מחבר, סופר מוחזב שגם ספרו לא נכלל ברשימה. השתדלתי מאוד לנחם אותו, וזה כמובן השיב לי את כוחותיי. אז מה אם לא זכיתי בפרס ספיר, שוב, אמרתי לעצמי? לא זכיתי בו לא מפני שאני סופר מחורבן, אלא מפני שאני סופר מקורי, ייחודי. אני לא כותב על הניסיון הישראלי, אלא על העבר היהודי. אני לא צועד בכביש הראשי של הקאנון הספרותי בישראל, ומעולם לא עשיתי כן. לכן לא היה לי למה לצפות לזכות בפרס הזה. אני אמשיך לכתוב, אמרתי לעצמי. אין לי שום ברירה אלא להיות נאמן לקול המיוחד שלי, למסע המיוחד שלי בהיסטוריה היהודית. אמשיך לחרוש בתלם כמו שור, כפי שאני. ואולי גם מייסד פרס ספיר אלטרנטיבי. אני מדלגת פה קצת, הוא כותב שלקח לו חצי שעה לחזור לעצמו ועוד 24 שעות כדי לכתוב את הטקסט הזה שהוא עלה בפייסבוק. להיות חלק מן המועמדים המאוכזבים לפרס ספיר זה לא כיף, אבל אם אתה מתייחס לזה בדרך הנכונה, זה יכול להפוך לכור היתוך אטומי של אנרגיה יוצרת, וזה בדיוק מה שאני מתכוון לחולל. שני... עד כאן אילן שנפלד.
1: איזה סטטוס מדהים, יש בו הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. Um, אולי הראשון שבאים זה כמה, כמה, כמה הוא בונה על הפרס הזה כלכלית. אף, אף שהסיכוי לזכות הוא קלוש, נשלחים המון המון ספרים, וזה ששלחת את הספר זה לא אומר שתזכה, אבל מבחינתו זה כאילו כבר היה קיים. ואתה מבין כמה החיים uh, הכלכליים של הסופרים הם מייאשים. זה, זה כמו שאני רואה מודעה של הלוטו וכבר מפנטז על מה את המיליונים שאני... Uh, שאני זוכר מהייאוש מוליד פנטזיות לא ריאליות. לא כי זה לא ריאלי שהוא יזכה, אלא כי, כי באמת להתייחס לפרס כאילו בכיס שלך, כשהסיכוי כל כך קלוש, זה משונה. <אח> חבר שלי אומר, הכסף סופרים במדרגות.
0: חבר שלך אומר, כאילו, הוא המציא את זה.
1: אני לא שמעתי את זה מאף אחד אחר.
0: נו, באמת. את הכסף סופרים אדרגו, את התיק.
1: אין טעם לבזבז כסף דמיוני, ומצד שני, באמת עולה כאן תמונה מאוד מייאשת של מה זה להיות סופר בישראל. לעשות את כל הדברים האלה שמשבשים לך את הכתיבה.
0: לא, אבל בסדר, זה נחמד, זה לא העניין פה. כדאי לחשוב על הטענה שלו, בעצם, שהוא טוען, ששופטי פרס ספיר בעצם בחרו את האופציה הישראלית על פני האופציה היהודית. זה ש... זה הטענה, ועל זה צריך לדבר, ועל זה צריך לחשוב בעצם. Uh, אני אגיד על הספר של אילן שנפלד, uh, שהוא מספר על שמואל פלח, שאביו הועיד אותו מלידתו להיות uh, רב, רב חובל ורב חבלה. לנקום במלכות ספרד שגירשה את היהודים כ-60 שנה קודם לכן. בבגרותם, שמואל ואחיו הופכים לפיראטים שרודפים את הספינות של ספרד, מפתחים כלפי היחס של הערצה ואיבה. זה סיפור זה אמיתי של שודד הים היהודי, שמואל פאלח, דיפלומט ורב, סוחר ומרגל, שפעל בשירות סולטן מרוקו במהלך המאה ה-16, ונשזר על ידי אילן שנפלד בסיפור, בסיפור הבדוי של מליקה שהיא הדמונית האדמונית, לוחמת אמיצה. אוקיי, אז אה, אה, לא, זה לא בפעם הראשונה שאילן שיינפלד מתעסק בגורל היהודי. כן. הוא עשה את זה גם בספר שלו, מעשה טבעת, שהיה מבוסס על סיפור גם אמיתי, שעל, על יהודיות, נשים יהודיות בארגנטינה שאולצו לעבוד כזונות, על ידי הוועד היהודי, לא סתם. אה, ושווה לחשוב על העניין הזה של הגורל היהודי מול הגורל הישראלי. נכון, מה זה מעניינת. אומר עלינו? שזה, במה אנחנו מעדיפים בעצם להתעסק? נכון. אה, אוקיי, אז,
1: אנחנו מגיעים אה, פליקציום, לשלב הסיום, אנחנו, כרגיל, כן?
0: יום רביעי יש לנו קצת המלצות לסוף שבוע. Uh, מחר, בשמונה, כאמור, יתקיים uh, האירוע איש של מילה לזכרו של יוסי שריד בספריית בית אריאל בתל אביב. Uh, uh, הם יעסקו שם בארכיון של שריד, ישתתפו דליה דורנר, רובי קרוזנטל, אלון עידן וישי שריד, הבן והסופר. Uh, מחר בערב, uh, בשעה שבע, יתקיים גם ערב מיוחד לציון uh, 75 שנה לפטירתו של שאול צ'רניחובסקי. ולכבוד ספרו של עידו בסוק על צ'רניחובסקי, ליופי ונשגב ליבו ער, בוצאת כרמל. הערב יתקיים בבית ביאליק, וישתתפו בו לא פחות מאשר עמוס עוז, המנדב דיקמן, אהרון שבתאי, עידו בסוק, ויקריאו משיריו חגית גרוסמן ובניישווילי. תקשיב, זה קאסט מפואר. ממש. אנחנו סיימנו להיום. כן, סיימנו לשבוע. אנחנו סיימנו לשבוע, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. אה, אה, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקסטים, איפה לא? בכל מקום, בכל מקום, מקום. אי אפשר איפטר. ללכת, אי אפשר להיפטר ש... ש... המיטל. לא. אה, תודה רבה למיטל כהן ויוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית. אה, להתראות.
1: להתראות.